1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Vamos de inmediato con nuestra primera entrevista, nuestra primera entrevista que tenemos con Alejandra Haas. Ella es directora ejecutiva de Oxfam México y la saludo con gusto. Alejandra, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Me da muchísimo gusto saludarte.
1: Igualmente, Alejandra. Alejandra, pues ahora sí que entremos directo al asunto. Dice Carlos Slim que son eh, estupideces lo que se ha publicado respecto a la situación de, de la concentración de riqueza y la desigualdad concentrada en él. ¿Qué responder, Alejandra?
0: Mira, yo lo que te diría es que depende mucho de quién es la persona que mira ese informe. Yo creo que para la ciudadanía, que tiene justamente interés en saber cómo está distribuida la riqueza en el país, quién tiene qué y sobre todo quién tiene acceso a la toma de decisiones, es información importante, relevante. Eh, nosotros tenemos una metodología que eh, pues nos permite visibilizar todo lo que tienen estas grandes acumuladores de riqueza, no nada más en México, en todo el mundo. Eh, sabemos que hay alrededor de 2.600 personas a nivel mundial que son millonarias, que, insisto, acumulan un nivel de riqueza por encima de los mil millones de dólares y eso es, yo creo, información de interés público como lo es también los datos de pobreza, cuántos millones de personas, desafortunadamente en México, viven en pobreza, más de 46 millones, y 9 millones de personas que no saben si van a poder comer al día siguiente, ¿no? lo que se llama pobreza extrema, incluso pobreza alimentaria. Estas grandes diferencias en lo que tiene una persona con lo que tienen muchos millones de personas, pues justamente son producto de un sistema económico que ha privilegiado esta acumulación de capital a través de distintas vías, ¿no? Una es la vía de eh, los impuestos, ¿no? De esto hablamos el año pasado cuando publicamos un informe justamente sobre lo eh, poco que recauda México en términos incluso de América Latina, solo 17 puntos del PIB comparado con Brasil o Argentina que recaudan 26 y 29 por ciento. Y este año hablamos acerca del de carácter especial que tienen los monopolios en estas 14 grandes fortunas mexicanas, 11 de ellas provienen de concesiones o de venta de empresas públicas eh, y que a lo largo de los años pues, han logrado concentrar este nivel de riqueza, como lo ves ahí en el gráfico, 8 de cada 100 pesos en México es eh, de estos 14 mil millonarios, de los cuales la mitad es de Carlos Slim, que tiene más que todos los otros mil millonarios juntos.
1: Eh, Alejandra, ¿qué es lo que suponen, estiman, analizan que habrá molestado a Carlos Slim para ese eh, señalamiento de que le parece una estupidez lo que ahí se menciona? En el fondo, ¿qué significa Carlos Slim en ese mapa de la desigualdad mexicana? Yo creo
0: que... El explicó en su conferencia de prensa. No, él tiene la perspectiva de que la riqueza se tiene que poner en las manos de unos pocos que pueden, como él decía, generar riqueza y a su vez tener cierta derrama. Esa es la lógica económica que es el fundamento del sistema económico en el que vivimos. No me sorprende que utilice ese argumento. Es un argumento que han utilizado no nada más muchas personas en su situación, sino también muchas personas en el sector público, en el sector incluso académico, que analizan desde esta perspectiva cómo el neoliberalismo pues tiene que hacer esa apuesta, que unas pocas manos concentren la riqueza y que puedan generar esta derrama. El problema con esto es, número uno, la, hay otros eh, fundamentos del neoliberalismo, como es el libre comercio y la competencia, que no se cumplen cuando se llega a estos niveles de concentración de la riqueza, pues justamente porque eso lo veíamos en el informe global, ¿no? En 96 había 60 empresas farmacéuticas a nivel global y ahora solo hay 10, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con el sistema económico global es que ha habido esta hiperconcentración del mercado, hiperconcentración de la riqueza, en detrimento del propio sistema que se supone que requiere o que crea las bases para que haya competencia eh, posible. Ahorita no hay mucha competencia posible con alguien que concentra este nivel de riqueza. Y la segunda derivada, Julio, es el problema de la eh, posibilidad de influir sobre las decisiones públicas. ¿no? Esto que llamamos en Oxfam la captura del Estado, que también es una realidad. Una persona que tiene este nivel de dinero, este nivel de eh, control sobre los mercados, sobre ciertos sectores, tiene, por un lado, la posibilidad de influir sobre las finanzas públicas, sobre las decisiones públicas, por ejemplo, sobre la política fiscal. Y, por otro lado, también eh, las personas que tienen este nivel de influencia pueden lograr eh, pues aprovecharse de la inflación, que eso es lo que vimos en el informe también, y es... La inflación no se debe a que las personas millonarias eh, la provocaron, la provocó la guerra en Ucrania, el aumento de precios por el COVID y muchas otras cosas, pero ciertamente la ganancia de esa inflación en gran medida se ha ido a los bolsillos, no solo de los mil millonarios mexicanos, pasó lo mismo en Europa, pasó lo mismo en Estados Unidos y eso está documentado.
1: Alejandra, ¿y qué medidas pueden tomarse para tratar de paliar, disminuir, atenuar esa excesiva concentración de riqueza en estos mil millonarios de dólares? ¿Una reforma fiscal?
0: Yo creo que la reforma fiscal es indispensable, no nada más por el tema de la concentración del poder, sino simplemente porque el Estado necesita tener más recursos para cumplir con dos funciones básicas del, del gobierno que tienen los gobiernos. La primera función es la capacidad de, de, de generar servicios públicos, que creo que eso es la base de lo que se requiere. Las personas en México están, y esto salió en datos recientes del CONEVAL, gastando mucho más en los eh, consultorios que están junto a las farmacias, gas, haciendo gasto de bolsillo, por ejemplo, por la falta de cobertura del de servicio de salud. ¿no? Se requeriría en todo caso duplicar el gasto en salud. También se requiere servicios eh, de cuidados, por ejemplo, una reforma que está detenida en el Senado hace años ya, en beneficio de las mujeres en México, hay una serie de servicios públicos que se requiere fortalecer, mejorar, aumentar la calidad y aumentar la cobertura, hacernos verdaderamente universales. Para eso se requiere dinero y ese dinero no puede provenir de o seguir proveniendo de las bolsas de quienes menos tienen, tienen que provenir de manera progresiva de los bolsillos de las personas que más tienen. Entonces, la reforma fiscal es indispensable, tiene que ser progresiva. No hay impuestos a la, a la herencia en México, no hay impuestos a la riqueza en México, se ha mermado mucho eh, otros impuestos locales como el impuesto eh, a las propiedades que realmente no se cobra como se debería de cobrar, en fin, hay todo un entramado de reforma fiscal que se tiene que hacer, que se tiene que analizar y nos parece desde Oxfam que la viabilidad de los próximos gobiernos depende de que se pueda hacer esta reforma fiscal progresiva.
1: Alejandra, y en la parte en la cual ustedes señalan que mmm, los uh, mil millonarios, los grandes, los ultra ricos de México, han tenido como base de su crecimiento las concesiones y los uh, privilegios que les han otorgado diversos gobiernos, ¿en el caso de Slim, su evolución patrimonial está fundada en este tipo de concesiones y de arreglos con el poder público en turno?
0: Mira, yo creo que hay gente que ha escrito sobre Slim, sobre su fortuna. No, no tengo yo eh, el detalle en este momento de cómo fue su trayectoria. Ciertamente la, lo que hemos visto es que la privatización de Telmex y como otras empresas públicas y las concesiones en general eh, han hecho que estos mil millonarios puedan permanecer en posiciones muy privilegiadas eh, financieras y que puedan seguir acumulando, insisto, ¿no? Es un, es un actor preponderante en las telecomunicaciones y eso le da un lugar privilegiado, eso es así. Eh, una de las maneras en las cuales eh, también se ha privilegiado a las grandes fortunas es eh, y también tiene un impacto sobre la gente también es la, las condiciones de los derechos laborales de las personas en México. México es un país donde se trabaja mucho y el, el salario mínimo no aumentó en 20 años, ¿no? Entonces, mientras se estaba generando un crecimiento económico importante de estas grandes fortunas, pues la clase trabajadora no necesariamente se estaba viendo eh, beneficiada por, por estos aumentos. ¿no? Entonces, creo que ha habido un avance importante eh, en esta administración en términos de democracia sindical y de aumento al salario mínimo, pero esto tiene que seguir ese curso para eh, realmente que empecemos a ver una mejora en esta profunda y lacerante desigualdad que finalmente no le conviene a nadie. Mira, hay un grupo muy interesante que se llama eh, Millonarios Patrióticos, que hay gente de otros lugares del mundo, no hay ningún mexicano, son mil millonarios y millonarios preocupados justamente por el Estado, y ellos han dicho muchas veces, nos tienen que cobrar más impuestos, necesitamos pagarle mejores salarios a la gente, necesitamos que nuestros países sean viables. Tanta desigualdad hace inviable un país, incluso hace inviable que prosperen las empresas en esas condiciones de tan profunda
1: desigualdad. Alejandra, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Te pregunto si van, ya entraron en contacto porque el propio Slim dijo que cuando quieran discutimos con ellos, es decir, respecto a los estudios relacionados con la concentración de riqueza. ¿Lo van a buscar para discutir y dialogar con Slim?
0: Nos gustaría muchísimo y si es el caso y se puede, nos daría muchísimo gusto poder sentarnos y conversar. Creo que las personas en esa posición de poder y de riqueza pueden hacer muchísimo por el país, pueden sumarse a estos grupos de mil millonarios que se, que se llaman a sí mismos patrióticos y que comprenden la importancia de gobiernos fuertes, bien financiados, y de que la desigualdad no nos va a llevar a una situación mejor de cohesión social y de viabilidad, incluso de gobernabilidad
1: de nuestro país. Alejandra, pues nos avisas cuando se dé esa reunión para saber cuáles son los resultados y eh, desde luego darte las gracias por esta ocasión a reserva de lo que desees agregar. ¿Me, ¿me escuchaste? ¿Ah? Se cortó tu comunicación. Eh, ¿No me escuchas? <risa> bueno, bueno, luego. Gracias, hasta luego, Alejandra.